0: Esse é o meu Deus. É o seu? É o Deus que só faz as coisas melhorar nas nossas vidas. Não é verdade? Pode sentar, por favor. Que melhor toda honra e toda glória é dada a Ele. É a Que alegria estar aqui essa manhã junto com vocês cada domingo, a cada escola a cada culto de celebração eu fico muito feliz de poder ter acesso a mais conhecimento a mais palavra de Deus e assim a gente vai crescendo e não tem como a gente não melhorar ouvindo essa palavra não é verdade meus irmãos? eu estou muito feliz e grato pelo convite é... Maneco... Entrou em contato comigo essa semana e eu fiquei até surpreendido, né? Hoje eu estou do lado de cá. Vou compartilhar com vocês daquilo que Deus tem feito realmente em minha vida. A melhor coisa é você falar do que você vive, né? E é isso que a gente quer fazer esta manhã. Amém? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui minha cola. <risos> nós chegamos há três anos aqui em Campina Grande, exatamente em janeiro está completando três anos, né? sob a direção do senhor, a gente estava lá em Brasília, concluindo a escola de ministros, quando o senhor falou comigo, você vai sair aqui de Brasília, e vai para Campina Grande em janeiro do ano seguinte, eu tomei aquele susto, né? Será que foi Deus mesmo? Às vezes, às vezes a gente fica em dúvida, né? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que é a minha vontade que está prevalecendo? Mas o senhor só foi confirmando comigo e eu não falei nada para minha esposa. A gente esteve aqui em Campina Grande, né? é, em agosto desse mesmo ano, e aqui eu senti paz e alegria. Na volta, eu resolvi compartilhar com ela. Né? Imagine, você chegar para sua esposa e falar, olha, o nosso tempo aqui acabou, vou pedir demissão do meu emprego para a gente mudar de cidade, começar tudo de novo. Eu imaginava a reação de Patrícia. Né? Ela realmente ela tomou aquele susto. Amor, a gente vai para Campina Grande morar lá. A gente nunca tinha pensado em voltar para o Nordeste Porque nós somos piauienses Tem algum piauiense aqui? Tem Tem sempre representantes Nossos, né? Em todo o Brasil Pois bem, a gente veio para cá No ano seguinte Porque o senhor confirmou também com ela Porque quando as coisas são de Deus O senhor confirma no coração Da família Nem minha filha que é brasiliense, nasceu lá, todas as amizades delas, dela eram de lá, ela rejeitou o que o Senhor disse para a gente fazer. Mas isso só aconteceu, meus irmãos, porque eu ganhei na minha família o reconhecimento como liderança espiritual. Isso foi uma conquista. A gente vai falar um pouco sobre isso, essa manhã, porque a gente vai falar sobre família cristã. Abraão falou que o tema da vez é inspiração para viver. A gente está falando sobre matérias do Rema. Quando a gente fala em família, quem não conhece o Rema fica achando estranho. né? Família é, é matéria de um centro de treinamento bíblico? É sim. Por quê? Porque família é onde começa tudo. É a sua primeira igreja é onde você tem que colocar em prática tudo que está escrito na palavra, amém? Você concorda com isso? Então, o tema da vez é inspiração para viver, porque o tema do ano do rema é inspiração para viver, é através da palavra de Deus que a gente recebe do Senhor, do Espírito Santo, revelações para colocar em prática nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família e eu queria fazer agora uma oração com você, antes da gente começar, tá bom? Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque temos agora, essa manhã, a oportunidade de falar sobre esse tema que eu tanto amo. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, o Senhor sabe disso. Que esse, essa palavra, essa ministração, possa trazer alento, esperança, crescimento, desejo de investimento na, na família de cada um que vai ouvir, essa manhã, no nome de Jesus Pai, que o Espírito Santo do Senhor tome a presidência desse momento aqui, nesta manhã, tome à frente de todas as coisas, que eu realmente seja inspirado pelo Senhor, para falar aquilo que quem vai ouvir precisa... Nessa manhã No nome de Jesus nós já te agradecemos Amém, amém e amém Eu queria que você abrisse sua Bíblia Em Gênesis 1 26 a 30 Aqui Deus coloca para nós o propósito que ele fez, que ele tem, que ele criou para a família. Vamos ler? Todos encontraram? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera aí. Espero. Versículo 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar Sobre as aves dos céus Sobre todo o animal que se move Sobre a terra E disse Deus Eis que vos tenho dado toda a erva Que dê semente Que está sobre a face de toda a terra E toda a árvore em que há fruto Que dê semente Servo usar para mantimento E a todo animal da terra E a toda a ave dos céus E a todo réptil da terra Em que há alma vivente Toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã, o dia sexto. Você não foi criado para dar errado. O plano original de Deus com relação à família. Era perfeito O plano original de Deus para a família Era perfeito Ele criou o homem e a mulher A sua imagem e semelhança Isso significa o quê? Que os princípios de Deus Os seus valores Estavam inseridos No homem e na mulher E ele disse para eles multiplicarem isso Né? Sobre toda a terra e encherem a terra Então os princípios e valores Através da família Deveriam ser multiplicados E alcançar toda a terra Todo o mundo Esse era o plano original de Deus Para a família No plano original de Deus A família é constituída de que? De um homem, uma mulher E filhos O que passar disso Não é de Deus Hoje nós vemos no mundo diversos tipos de família, né? diversas composições, que a meu ver, segundo a palavra de Deus, é errado, não, não faz parte do plano original de Deus, Deus não criou LGBTK até a letra Z, não, Deus não criou isso, Deus criou o homem para viver com a mulher e eles terem filhos juntos, simples assim, esse é o plano original de Deus. Deus tem um plano para essa família original. E Deus tem um plano para a sua família hoje. E esse plano é perfeito. Deus não faz nada que não seja perfeito. Mas você sabia que o diabo também tem um plano para a sua vida? Assim como ele teve um plano para a família original ele foi bem sucedido no início no seu plano foi ele tentou o homem tentou a mulher e eles caíram na tentação e por causa desse pecado vieram todas as mazelas para o nosso mundo o diabo teve a permissão de dominar, de ser o príncipe deste mundo Através do pecado do homem. O homem cedeu ao diabo. O direito de dominar sobre a terra. Que o plano original era para ser ele. Né? Ele e a mulher. Mas. O que eu me alegro. É que Jesus. Restaurou esse plano original. Hoje nós temos a possibilidade. De voltar ao início de tudo. De sermos novamente. A imagem e a semelhança do nosso Deus, o mundo tem valores e tem princípios, eu gosto sempre da, da seguinte ilustração, de um lado você tem Deus, com seus princípios e seus valores, do outro lado você tem o diabo, o mundo, com seus princípios e seus valores, o que, que acontece com você? Quanto mais você se aproxima do, do mundo... Com relação a Deus, o que, que acontece? Você se distancia. Quanto mais próximo do diabo, mais longe você fica de Deus. Mas o contrário também é verdade. Quanto mais próximo eu me aproximo de Deus, mais longe estou dos valores do mundo. E tudo vai melhorar na minha vida. Com Deus. Nome de Jesus. Eu pesquisei na internet e vi alguns resultados de pesquisas. O IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, onde eu trabalhei, foi o meu primeiro emprego. Eu fazia aquelas pesquisas né, de casa em casa. Ele fez uma pesquisa que o resultado foi o seguinte. 75% de aumento no número de divórcios em cinco anos, aqui no Brasil, olha só, só cresce, só cresce, o Conselho de Notas do Brasil, CNB, também fez uma pesquisa que o resultado foi, no ano passado, entre maio e julho de 2020, 54% de crescimento de divórcios em plena pandemia. Tem gente que diz que o amor não resiste à quarentena. Você acredita nisso? Quem acredita nisso? Mas quem acredita que o amor em Deus resiste a qualquer pandemia? A qualquer isolamento social? Eu amo minha família, como eu falei na oração. Eu amo estar em família, eu amo meus filhos só para vocês terem uma ideia, a gente vive num ninho de amor, numa alegria constante em casa, que meu filho mais velho, que já é casado e tem filho, ainda hoje, ele chega em casa, abraça, beija a gente, às vezes ele me joga na cama, abraçado, diz pai eu te amo, isso é muito gostoso de viver meus irmãos, é uma alegria muito grande em meu coração. Agora você vendo todas essas pesquisas, inclusive nos Estados Unidos, a faixa etária de 50 anos está vivendo uma crise muito grande no casamento. 50%, o dobro de, da taxa de divórcio está acontecendo lá nessa faixa etária. Quando você vê essas pesquisas, o que, é que você pensa? O casamento é uma instituição fracassada? Não, mil vezes não, para o Filho de Deus o casamento é um sucesso, para o Filho de Deus o casamento deve ser uma instituição bem sucedida, no nome de Jesus, porque o casamento é o projeto de Deus que nasceu para dar certo… É isso que eu creio meus irmãos Está dando certo comigo Eu não sou melhor do que ninguém Deus não tem filhos prediletos Ele ama a mim Como ama a você Então Deus é o maior interessado Para que o casamento dê certo Por quê? Porque foi Ele que criou não é? Você que cria alguma coisa Você que pode ser inventor de alguma coisa Você quer que aquela coisa dê certo que aquela coisa faça sucesso Principalmente Deus que faz tudo perfeito Ele quer que o casamento funcione Como ele planejou E por que o casamento Não tem dado certo para muita gente? A gente vai ver aqui João 10.10 10 Diz o que? O ladrão vem Somente para que? Matar, roubar E destruir O diabo faz isso O tempo inteiro ele não dorme, esse é o trabalho dele Ele quer matar você Ele quer roubar você Ele quer destruir você e a sua família Esse é o plano dele Mas o versículo não para aí Jesus disse o que? Mas eu vim Para que tenham vida E a tenham, não de qualquer forma Não uma vida qualquer Mas uma vida em abundância esse é o desejo do Senhor para a sua vida, meu irmão você que está aqui presencialmente você que está através da internet esse é o plano de Deus para a sua vida uma vida abundante no Senhor isso é possível amém? e onde está escrito isso? Como é que eu faço para ter uma vida abundante, se eu não estou vivendo isso na minha casa, na minha família? Você tem um manual. Esse é o manual do fabricante. Deus fabricou você e não deixou você, de qualquer forma, jogado aí, sem instrução nenhuma. Aqui está o manual. E eu queria que você levantasse o seu manual agora, seja físico, seja no celular, seja no tablet. Vamos, repita, repita comigo, esta é a minha Bíblia, eu sou, o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, e eu posso fazer, o que a Bíblia diz que eu posso fazer, e eu tenho, o que a Bíblia diz que eu tenho, amém… Está feito, né? Então Jesus resgatou esse propósito original para o casamento, para a família. Eu creio que não foi por acaso que o primeiro milagre que Jesus fez, fez foi em, em um casamento. Não foi? Ele estava querendo mostrar ali, ó. Tudo começa na família. Tudo começa na sua casa. No seu casamento. Amém? Quem tem família aqui? <risos> você pode ser solteiro, mas você tem uma família também. Né? Você pode não ter filhos, mas você tem uma família. Você tem uma casa, onde tem pessoas. Ali está a sua família hoje. Faça desse lugar, um lugar cheio de paz. Só depende de você, meu irmão. Aleluia. Eu queria que colocassem aqui agora a primeira imagem. O que, é que vocês estão vendo aí? Uma aliança, né? O casamento, ele é uma aliança. Ele é um compromisso. Eu posso até dizer que casamento é uma aliança de sangue. pelo formato da aliança, a aliança não é assim por acaso, primeiro você vê que ela não tem fim, né? não tem início, e não tem fim, é um círculo contínuo, isso representa para nós o quê? Que o casamento não tem fim, enquanto nós vivermos, temos que permanecer casados, esse é o propósito de Deus, outra característica da aliança, ela é feita de um material, que não se estraga com o tempo. Você já viu o ouro se estragar? Não. O casamento deveria ser assim também. Deveria melhorar com o passar do tempo, né? Declare isso sobre a sua vida. Repita comigo. Eu tenho uma família, firmada em Deus, que melhora a cada dia, amém, aleluia, outra característica do ouro, ele tem muito valor, né? o ideal seria a gente fazer uma aliança, bem larga, né? bem grossona, tem gente que não tem condições, de fazer isso, né? mas se pudesse, seria muito bom, agora sim, tem gente que não quer fazer, porque não gosta muito, de mostrar que é casado, né? isso aí não dá para entender, né? Tem gente que é casada secretamente né? Mas você sabia Que tem muitas mulheres Que são atraídas Não pelo seu dedo sem aliança Mas pelo seu dedo com aliança Que dão em cima de homens casados de propósito né? Mas você tem A proteção do Senhor né? E você tem a consciência de que Assim como o Senhor é com você Você também é fiel Com sua esposa Ou com seu esposo eu gosto sempre de falar que o casamento não é simplesmente uma aliança. Ele é uma dupla aliança. Porque ele é feito através da sua aliança com você e sua esposa. E entre vocês e o pai. Deve ser assim. Para que o casamento funcione e dê certo. Deus tem que estar presente no meio dele. Com seus princípios e com seus valores como no plano original, não é? Tem uma figura que eu já vi em um livro, que é um triângulo, que embaixo, as pontas de baixo do triângulo é o marido, a mulher, e a ponta de cima é Deus, no casamento, o homem vai se aproximando de Deus, a mulher vai se aproximando de Deus, imagine esse triângulo, não é? Quanto mais eles se aproximam de Deus Mais próximos vão ficando um do outro E é assim que deve acontecer no casamento Nós devemos buscar a Deus individualmente Porque eu não acredito que o casamento Foi criado para você ser feliz Mas você já tem que ser feliz antes de casar Por causa do Senhor na sua vida Não é verdade? Então o casamento ele vai ajudar você A ter uma vida agradável mas feliz você já é, né? porque o Senhor está com você, então quando se junta duas pessoas felizes, o que é que pode dar meu irmão? Uma felicidade total, uma alegria total, deve ser assim, é o plano de Deus para a sua vida, quando na aliança, na hora do casamento, quem aqui é casado? Você fez votos, no dia do seu casamento, você prometeu várias coisas, né? estar junto na alegria, na tristeza, na saúde da doença, até que a morte os separe, quer dizer, enquanto você viver, o seu voto foi para estar junto, então por que você quer desistir? Você não tem palavra não? O seu voto não foi feito diante do Senhor? os votos de uma aliança, são inquebráveis, inquebráveis, Jesus disse em Mateus 19,6 o seguinte, o que Deus ajuntou, não separe o homem, repita comigo, o que Deus ajuntou, não separe o homem, amém… O casamento é uma instituição divina e não humana. Amém? Nós fomos casados em Deus. Aí é você em casa pode estar dizendo, você aqui pode estar pensando: ah, mas você não conhece a real minha realidade. É muito fácil falar aí na frente que casamento é para sempre casamento é até que a morte separe, porque você não sabe o que eu estou vivendo, mas você também não sabe o que a gente viveu, nós temos 30, vamos fazer agora em fevereiro, né? 32 anos de casados, a gente viveu o pão que o diabo amassou, Existe, todo mundo já ouviu falar aquela crise dos sete anos, né? A gente teve crise dos dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muitas crises. Passamos por diversas situações difíceis. Chegamos a ponto de dizer, o amor acabou. Não tem mais jeito para nós. As pessoas que vinham nos aconselhar, né, amor diziam, não tem mais jeito não há nada mais para fazer vocês já tentaram de tudo nós, fomos, nós fizemos até encontro de casais com Cristo foi lá nesse encontro que um ministro falou que o mundo, o valor do mundo é dizer que casamento para sempre é utopia, não existe mas ele disse uma outra coisa que marcou a minha vida, casamento em Deus existe e ele foi feito para durar e eu me apeguei àquela palavra 99% das pessoas buscam a Deus quando estão passando por uma crise muito grande seja no relacionamento, seja financeira seja na saúde pode ser essa crise que você está passando hoje eu quero te dizer uma coisa, existe solução para a sua vida, existe solução em Deus, para o seu casamento, para a sua família, você pode ter perdido o filho nas drogas, ele pode estar hoje lá, mas nós conhecemos alguém que pode ir lá e resgatar ele, eu tenho um Deus que tudo pode, o nosso casamento chegou ao fundo do poço. Chegou. Mas também não tinha mais para onde ir, né? Chegou ao fundo, não tem mais para onde cair mais. Só resta a gente subir agora, né? Nesse momento, eu me apeguei como nunca ao Deus dos impossíveis ao especialista em causas impossíveis. A gente tinha até uma vida cristã atuante, a gente foi professor de escola dominical, a gente cantava em coral na igreja, mas isso tudo não, não significa segurança, não significa que você está firmado na rocha, você pode viver tudo isso superficialmente. Pode ser a sua situação hoje. Mas eu lhe digo uma coisa, no momento que você decidir buscar a Deus... Com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, você vai encontrar o Deus Todo-Poderoso. E Ele vai mudar a sua situação, vai mudar a sua vida. Porque isso aconteceu comigo. Não só o nosso casamento passou por um milagre extraordinário. Quem vê a gente hoje, e conhecia a gente antes. Com certeza diz, só pode ter sido Deus, Amém. só pode ser Deus, e foi Deus, <risos> e foi Deus, eu me apeguei meus irmãos, eu nem conhecia o que era a palavra da fé, mas eu agia como já tivesse conhecido, eu li o Salmo 128, que na linguagem de hoje, o versículo primeiro e segundo diz assim, o homem que teme ao é Senhor, é feliz em todas as áreas da sua vida, e eu pensei, mas eu não estou sendo feliz no meu casamento. Tem alguma coisa errada e não é com Deus. Eu resolvi me apegar àquela palavra. Eu li também Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa. Eu li Efésios 5, que fala sobre o casamento, os deveres, os papéis do homem e da mulher. Então eu me apeguei àquelas palavras e comecei a declarar. Aquilo que eu queria na minha vida, mesmo que não estivesse vendo. Eu, à noite, a gente morava na casa da minha sogra, nessa época, porque a gente ia para São Paulo, voltamos, e não tinha onde ficar, e a gente ficou primeiro na casa da minha sogra. Então, nessa crise tremenda, a gente não estava na nossa própria casa. É, Patrícia dormia com os meninos em cama, e eu dormia num colchão no chão. E eu resolvi, à noite, enquanto ela dormia declarar a palavra, sobre a vida dela, eu declaro, que Patrícia é uma mulher virtuosa, que me ama, me honra, e me respeita, ela é uma mulher sábia, que edifica o nosso lar, e eu declarava essa palavra, eu declarava sobre a minha vida também, porque eu tinha minhas falhas, eu tinha parte da culpa, eu declarava que eu era um homem valoroso, que ama e cuida da minha esposa, como Cristo ama e cuida da sua igreja. Eu declaro que eu sou um homem sábio, que trago provisão e proteção para o meu lar. Meu amigo, você que é homem, você que é casado, grande parcela de culpa da situação difícil que você está passando é sua. Você que tem que tomar a liderança espiritual da sua casa. Você que tem que orar mais. Você que tem que ler mais a Bíblia. Você que tem que bus buscar mais o Senhor. E você vai ganhar o respeito da sua esposa como eu ganhei. Como ela mesmo diz. Deus com essa minha busca. Quanto mais eu me aproximei dele. Mais aqueles valores vieram a mim. Os princípios. Eu me tornei mais parecido com ele. Não tem como ser diferente. Mas amor fluiu do meu coração. Eu me apeguei também ao, a 1 Coríntios 13. O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Eu pegava. Colava cartazes na parede da, da nossa casa. Patrícia. <risos> ela às vezes queria até arrancar aqueles... Porque ela queria a separação. Ela queria arrancar aqueles papéis. Mas o Espírito Santo também estava tocando na vida dela. E não permitia. Quando ela resolveu dar entrada no divórcio, o Espírito Santo também não permitiu. O Espírito Santo estava trabalhando na vida dela e na minha ao mesmo tempo. E a gente nem sabia o que estava acontecendo um com o outro. E é assim que Deus faz. Deus faz. Quando você se apega ao Senhor Esses valores Esse plano original Começa a se fazer presente na sua vida Verdadeiramente Eu posso dizer com a boca cheia Nós somos um milagre Eu e minha família Somos um milagre Em Deus O amor Acabou Mas o amor voltou o amor ressurgiu das cinzas. <risos> Nós somos provas vivas de que Deus muda até sentimentos. Esse é o nosso Deus, todo poderoso. Além da restauração do nosso casamento, eu também conheci um Deus que eu não conhecia antes. Até como o Jó falou, né? eu conhecia só de ouvir, nem eu até tive experiência com Deus, de entrega no nascimento, eu tive muitas experiências com Deus antes, mas como eu tive, a partir do momento que eu comecei a buscar verdadeiramente, eu não tinha antes, eu passei a ter, e hoje eu não, não solto mais, não largo mais desse Deus Todo-Poderoso, porque Ele mudou a minha vida e a minha família, sou muito grato, sou muito grato, eu decidi a partir do, dessa restauração, Acordar uma hora mais cedo do que eu tenho que acordar todos os dias Para dedicar aquela hora Onde todo mundo ainda está dormindo em casa, né? Eu estou lá, orando, louvando, lendo a palavra Entregando o nosso dia ao Senhor Você que é homem Siga os exemplos bons Amém? E tem gente que diz que o isolamento social é prejudicial, né? porque é um excesso do outro, é muito ruim tem seus probleminhas? tem né? às vezes você está trabalhando ali em casa desde, desde quando o isolamento começou, ainda hoje eu trabalho em casa mas eu acho maravilhoso eu posso dizer mais vezes para minha esposa que eu a amo né? eu posso de vez em quando sair dar um cheirinho né? e tal Claro, tem problemas, tem neto que vai lá para casa e faz barulho, é, liga o aspirador de pó, né, tem seus probleminhas na quarentena. Mas, para a família que busca o Senhor, que serve ao Senhor, é um momento maravilhoso de comunhão, né, que a gente tem que aproveitar, né? que a gente tem que aproveitar junto. E Deus usou esse isolamento social, eu acredito que foi Deus. É, meu filho do meio estava morando em Brasília, meu filho casado, em São José dos Campos, São Paulo e por causa da pandemia, todo mundo entrou Em home office O que que resolveram? Cada um deles vieram aqui para Campina Grande Nós passamos Natal, Ano Novo Em família né? O mais velho só vai voltar Ao trabalho presencial em julho Então ele já alugou uma casa aqui Está né? instalado com o nosso neto Aqui, a gente está convivendo O tempo todo com eles, que bênção né? Faça do limão a limonada Né? Olhe para tudo que é bom, pense no que é positivo, pense nas coisas do alto. Se há algum louvor, seja isso que ocupa o seu pensamento. Olhe para as coisas boas. Aí você pode até continuar dizendo. É, mas você não sabe a encrenca que eu tenho aqui em casa. Você não sabe o banana que é o meu marido. Você não conhece a peste que é o meu filho. Não conheço, não sei quem é. Mas eu sei que Deus pode mudar tudo. Desde que diz, pau que nasce torto, morre torto. Não acredito não. Jesus era carpinteiro. <risos> Ele pode dar jeito em qualquer pau. Pode endireitar tudo, meu irmão. É só confiar, é só entregar. Eu sei que você está vivendo uma situação difícil, mas você... Eu, quero, eu tenho uma boa notícia para lhe dar: você não está sozinho, Amém. não é só você que passa por dificuldades. Jesus falou: No mundo tereis aflições, mas tem de alegria, tem de bom ânimo. Eu venci, você pode vencer também. A nossa vida cristã é de glória em glória, é de vitória em vitória, mas para que haja vitória tem que ter problema, né? Tem que ter uma, desafios O mais importante é você ser feliz Independente de Ter problema ou se o problema for resolvido Você já é feliz independente disso Né? A felicidade já está com você Existe uma diferença muito grande É uma família de sucesso e uma família Fracassada A diferença é a presença de Deus No meio dela, se há ou não há Né? Família de sucesso, com certeza, tem Deus no seu meio. Luciano Subirá, ele tem um livro chamado Propósito da Família, exatamente. E lá ele diz assim, que o maior instrumento de santificação é o casamento. O que é isso? O maior instrumento de santificação? É porque no casamento você tem que crescer, tem que se santificar para que ele dê certo você tem que juntar assim, assim, todo o fruto do Espírito ao mesmo tempo, né? tudo que você precisa, paciência, domínio próprio, né? perseverança, para conseguir fazer com que ele vá para frente, né? é, um, é um desafio, mas é possível, Amém. Kenneth Reagan no livro, casamento, divórcio e novo casamento, ele fala assim, Deus quer que seu casamento seja bem sucedido, e que a sua família seja um lugar de amor, quer que você seja casado, ou solteiro, Deus quer que sua vida seja, seja cheia de paz, quando você entrar em linha com a palavra, você experimentará bons resultados, você verá seu lar se tornar um pedaço do céu, na terra, quando você estiver em linha com o quê? Com a palavra, com a palavra, com a palavra de Deus, você terá um pedaço do céu na terra, então eu digo para você que está pensando em desistir, por favor, não desista, não desista, vencedor é aquele que não desiste, se você desistir não vai ter vitória nunca, às vezes você está pertinho, de vencer, a vitória está bem ali a sua porta, você nem sabe, e você desiste, você morreu na praia, né não desista, Deus tem um plano maravilhoso, na sua vida e na sua família, eu achei interessante que quando o Maneco me convidou, eu tomei aquele susto, né? aquela surpresa, é a primeira vez que eu estou ministrando aqui na escola dominical é... Mas ao mesmo tempo eu vi a sabedoria de Deus agindo Por quê? Porque Deus sabe o quanto amamos esse tema O seu ministério está muito ligado A uma situação muito forte que você vivenciou Nós vivenciamos esse, essa situação no nosso casamento E muitas famílias por causa disso, tem vindo até nós. Como foi que aconteceu? Como vocês venceram? Ajuda a gente aqui. E a gente ajudou, já ajudou vários e vários casais. Já ministramos para muitos casais. Muitas famílias. E graças a Deus, muitos tiveram êxito. Não desistiram. E eu estou concluindo um livro sobre casamento. <risos> Salve seu casamento em Deus. 12 lições para uma nova vida no lar. Estou é, concluindo esse livro. A gente, inclusive, já criou uma página, se você quiser anotar, duplaaliança.com, onde você pode já colocar seu e-mail. Assim que o livro ser lançado, vai chegar para você um comunicado. Né? É, um, é uma página de pré-venda. Você pode fazer isso. E... A gente está oferecendo 30% de desconto Para quem já fizer essa iniciativa Já colocar o um e-mail Quando chegar o livro, você já está garantido 30% de desconto No seu e-book, né? Esse livro não, não vai ser lançado primeiramente fisicamente Vai ser lançado é, é, via online Tá bom? Graças a Deus E Deus tem nos dado essas instruções né? Através de tudo que a gente viveu 32 anos de casado Não é pouca coisa não, né? Já rolou muitas, muitas águas debaixo dessa ponte, né? Eu queria que colocasse a imagem número 2 agora. O que é que você está vendo aí? Uma casa firmada em quê? Na rocha. E eu queria ler com vocês Mateus 7, 24. 24 a, 24 a 27 Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. A diferença entre uma casa firmada na rocha e outra na areia. É a firmeza na palavra do Senhor Temos que firmar nossa vida em Deus A, a rocha significa a palavra A palavra é o verbo O verbo é Jesus Temos que estar edificado nos princípios e valores ensinados Neste manual Simples assim Gaste seu tempo Não gaste não, invista seu tempo Lendo a palavra de Deus prioridade Dê prioridade as coisas do Pai, faça como Jesus disse, ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e tudo vai acontecer, tudo vai romper na sua vida, você vai voltar ao plano original, você vai ter sucesso no seu amor, no seu casamento, você vai ter uma família restaurada, uma família que pode influenciar outras famílias, tem aquela frase que diz: A grama do vizinho é melhor que a minha, né? Porque você não sabe o que acontece na casa dele, você só conhece a grama. Você não sabe o que está acontecendo dentro da sua casa. Você sempre vai achar que os seus problemas são maiores do que os outros. Você não sabe o que se passa na minha casa, na, na casa do, de mais irmãos. Né? Mas, independente do que você esteja vivendo, eu sei porque sei que o meu Deus pode lhe ajudar, você pode contar, você tem muitos instrumentos que Jesus proporcionou para você, para ter uma vida vitoriosa, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo que guia em todas as coisas, né? você tem o nome de Jesus para declarar, expulsar o satanás da sua vida, da sua casa, você é muito privilegiado, e eu gostaria de falar agora, aos homens, como eu já falei um pouco antes, né? seja o líder espiritual do seu lar, você foi escolhido por Deus para essa posição, de buscar em Deus as direções para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, de estar ensinando os seus filhos, não só com a palavra, mas com seu próprio exemplo, com sua própria vida, porque o um exemplo de vida arrasta as pessoas, para o que é bom, ou para o que é ruim, né se for um exemplo errado, então, seja o líder da sua, da sua casa, da sua família, ore mais, leia mais a palavra, busque leituras, que falam sobre casamento, nós temos aqui alguns livros, aquele que eu falei, casamento, divórcio e novo casamento de Kenneth Reagan, temos Ministrando a Sua Família, também de Kenneth Reagan, Construídos para Durar, que fala sobre relacionamentos, também de Kenneth Reagan, temos o um livro Engendrados, de Patsy Camenet, que ela fala sobre sexo, é? Que é um dos grandes problemas que acontecem no casamento E façam rema é? Nós estamos com a campanha agora Remalizou Remalizou aqui na igreja A meta é 500 novas matrículas este ano não é? 500 novos casos de pessoas que foram contaminadas Pela palavra da fé é? E resolveram decidir mudar a sua vida Nós somos muito felizes porque nossos filhos A nossa filha é, Sara se formou agora em 2020, com apenas 18 anos de idade, ela terminou o rema, ela começou com 16 e terminou com 18, né? quer dizer, o seu filho de 16 anos já pode fazer o rema, né? busque essa palavra, é, estude é, família cristã e muitos outros temas, que vão ajudar a você ter inspiração para ter uma vida melhor, inspiração para viver, a Palavra de Deus, valores divinos, aquilo que realmente faz diferença em nossa vida, na sua casa, na sua família. É, Tem uma, uma frase que eu gostaria que fixasse na sua mente, é, que se você não guardou nada do que eu falei, mas guarde essa frase. Quanto mais eu amo a Deus mais eu amo meu cônjuge, mais eu amo minha família, vamos repetir? Quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo meu cônjuge, mais eu amo minha família, amém? Gostaria de agradecer imensamente essa oportunidade de estar falando daquilo que eu tanto amo, né? Eu amo a família. Eu fico muito triste quando eu vejo uma família desfalecida, uma família desfacelada, na verdade. É uma família destruída. Uma família... Quando chega alguém e diz: Ó, oh, Fulano separou. Eu fico muito triste. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo uma família estruturada em Deus. Né? E que eu seja instrumento, e você também, de restauração de famílias. Amém? Em nome de Jesus. Eu agradeço muito a oportunidade. Né? E toda honra Toda glória Todo louvor sejam dados Ao Senhor Amém Pia, Quantos foram abençoados Diga glória a Deus